0: 嗨，大家好，我是阿杜。今天呢，咱们这集继续来讲我的店长。哎，上集呢讲到我的店长的一些初步的情况和他如何成为了店长哈。这一集呢，就给大家讲一讲我跟店长之间发生的一些事情吧。啊、呃，为什么我们两个打架？然后呢，为什么他上夜班去了？很多东西都在里面。刚开始的时候呢，去酒店的时候没有发现。他是一个这样的人，然后呢，直到哎，我这个同期嘛，不是被他给骂走了嘛，啊，也算是被他给搞走了，心态崩掉了，走了，走了之后，我就发现这个人极其的可怕。但是那个时候呢，因为阿杜一直呃有一个人设嘛在里面，就是说呃，只要我那个工作上的问题，那我肯定有问题的话，我肯定承认错误。但是你如果说的这个度过了。并且能让我明显的感觉到有这种人身攻击的这种感觉的话，那我就会好好让你看一看的啊！大家都是生来都是第一次做人，凭什么我让着你？虽然你年纪比我大，我欠你什么呀？是不是？哎，就用这种精神的状态下吧，然后就跟他发生过了几次比较大的这种冲突吧，大的这种冲突啊。其中一次呢，我记得很明显，就是那天呢。突然间收到了在网络上嘛一个顾客的留言，哎，也算是一个评价，说是我们这个酒店的这个浴室，就是这个浴缸，我们有按摩浴缸嘛，按摩浴缸不干净，里面吹出来了头发和一些脏东西，然后呢，就是对我们酒店的这个环境卫生很是担忧，很不开心。然后呢，这个早上呢，这个谁就看见了，他看见了之后把这个打印出来了。打印了出来之后，贴了好几张，贴在这个办公室里。我们员工休息室贴了好几张，贴在员工休息室。然后，哎，这是怎么回事不知道。然后呢，我们正好早上开工会的时候，你就看着他，因为他是那个什么上夜班嘛，那时候已经上夜班了，上夜班。然后他晚上把这个打印出来了之后，贴在这个员工休息室里。我们第二天早上九点多一上班的时候，大家都看见了，员工休息室呢贴满了一堆这个东西。我当时以为多大的事儿呢，贴这么多干什么呀？啊。后来呢，感觉他这是有点，就是通过这种方式来表达他的心里的愤怒。我觉得他这个人是不是有点做过了？你说当店长的这么做是不是有点不对劲啊？啊，但是呢，毕竟嘛，呃，咱寄人篱下，不能说太多。他爱打就打呗，反正也不是用的我家的纸，你说是不是？也不是用的我家打印机，是吧？你爱打就打呗，哦，就这个样子。然后呢？然后就开始了，就开始那个说啊，这个打扫卫生怎么不打扫干净呢？这个东西怎么着怎么怎么怎么着？因为有个问题是什么？这个按摩浴缸呢，它呢其实是喷气式的，就是呃，不知道大家有没有住过，就是用过那种按摩浴缸，很大的浴缸，上面有好多好多好多那种小的喷气的孔，当浴缸注满了水之后，启动按键了之后，它是一直在往外喷这个空气，高速的喷空气，就会咕噜咕噜咕噜，像那种水都沸腾的感觉。实际上，他说的按摩效果就是通过这些空气，然后呢，碰击到你的身体上，感觉那种啊挺舒服的那种冲击的感觉啊，啊，就这种感觉吧。然后呢，呃，因为它这个系统啊，它是半封闭系统。什么叫半封闭系统？就是说有一部分的水还有这些头发啊什么的，肯定会留在这个系统的管道里面，因为它里面这个浴缸下面有好多管道啊，肯定会留在里面的了。我们打扫卫生的时候不可能。嗯，就是说把把那个里面，我也不能把浴缸拆开去打扫，是吧？只能用一种办法，是什么呢？就是把这个浴缸打扫完了之后，把浴缸囤满了水，囤满了水之后呢，打开这个浴，打开这个功能，然后呢，让里面这个空气喷出来，把里面的管道里的脏东西喷出来，可以这么做。但是这么做有一个缺点，就是特别特别的费时间。大概这个样子的话，一个浴缸平时我们打就是一个浴室哈，里面有浴缸，还有地什么的，大概两三平方米的一个浴室。普通情况下打扫的话，是需要在五分钟到十分钟，十分钟之内必须要打扫完的。但是你如果把它注满水，就光光注满水就得十分钟，然后你还得开循环，开完开完了这个循环了之后，你还得把水放掉，然后你还得把水擦干净。日本的酒店呢，是您住的这个酒店的所有的，不管是洗面台也好啊，或者是浴缸也好啊，马桶周围也好啊，一滴水都不能流。也就是说，客人来了之后，这这个浴室必须是干干的，一点水也不能留。这导致了一个什么问题呢？我刚刚洗好的浴缸啊，像咱们自己家的话就没有这么多讲究，洗完了浴缸之后扔了扔了呗啊。很多家庭洗完了澡之后，那个浴室就让它自然干不就好了吗？酒店是不行的，酒店是不允许的哈，就必须得擦干净。那一擦干净也是需要时间的呀，对不对？所以里外里这一个浴缸本来十分钟的限制的话。那他就大概得干个15分钟到20分钟，那还是快的速度情况下啊，所以根本没有时间。所以呢，阿杜在这里奉劝一下各位啊，如果想去住酒店，不管是什么酒店，日本酒店也好，中国酒店也好，或者是温泉酒店也好啊，日本的温泉酒店也好，尽量咱能不泡浴缸就不泡浴缸。阿杜前两天刚刚看了一个新闻，特别的震惊，一个日本的百年。百年的一个呃温泉旅店，很有名很有名，天皇都上那两回去泡过啊，而且被称为什么天皇御用旅旅就温泉酒店哈，那个水哈半年换一次，一年只换两次，这个我就阿杜、啊、就震惊到了，一年换两次水，那是什么意思？说什么军团细菌超标三千七百倍，哇那那这叫做水吗？啊这个。这比那个小狗小猫的口水都要脏啊，好不好？小狗小猫的口水里面都没有那么多细菌，超标 3,700 倍，什么概念呀？哎呦，而且日本吧，说十句话哈，就是这种各种各样的病啊什么的，就各种各样的身体上的一些传染性疾病啊、皮肤病啊，还是很多的。其实就跟他们喜欢泡大浴池这个有和泡温泉这个有很大很大的关系。虽然哈，在日本的这个呃，比如说你到了温泉去之后，温泉都会明令禁止的，说的是不能把毛巾带到温泉里，或者是说不能在温泉里面搓澡，都会有明令禁止。啊，大家虽然都是当潜规则，大家都知道这个事情，但是总是会有这些人嘛。就比如说是前一阵儿那个舔筷子的那个，啊，在那个叫什么来着，回转寿司店里面舔筷子，哎，或者是舔舔那个酱油瓶，这谁还敢去那儿吃啊？呃，日本现在就是已经成为了一个大家感觉，哎呀，很发达的一个国家，很素质很高的一个国家，正在崩塌，这个形象正在崩塌。然后呢，为什么说阿杜很震惊呢？就震惊到他既然是一个这么规模，他价格肯定不便宜。这么有名的温泉旅店旅馆的话，他一晚上的价格一千两千人民币，那都是起步价啊，所以说他还不给你换下水。那别人会问，那换个水是不是很贵呀、啊？不贵，换个水还真不贵，呃，大概二十立方米、三十立方米的一个池子，换一下来的话，没有多少钱，几百块钱几百块钱差不多就这种感觉。呃，贵一点的话，可能也就是个千把块钱没有那么贵的温泉水啊。他为什么不换呢？就是说，呃，第一是换了之后吧，可能就没有那个感觉了。哎，这个温泉水，这我换了话就没有那感觉，就没有那种哎发黄颜色。因为日本有各种各样的温泉嘛，有的温泉水质就发蓝、发绿、发黄，哎，或者是各种各样的说道啊。这个阿杜呢，虽然之前也经常去温泉，但是后来呢，感觉每次去完温泉回来之后，身体都有点痒，所以阿杜就再也不去温泉了。呃，就是，所以阿杜推荐各位想去的，尤其是女同志啊，最好还是少去，很多疾病哈。会通过这种方式进入您的身体，哎、呃，你以为哎呀日本人肯定会刷得很干净，你你就想吧，还还,还给你刷呢，什么毛都有。比如说你一捞那个排水口，因为所有的温泉都是循环温泉啊，循环温泉。什么叫循环温泉？就是说你看这两块，这个温泉是扑噜扑噜扑噜扑噜往外往外出水，它肯定往外出水，它就有,它就有往它就有个往外吸水的口啊。那这个循环温泉是为什么循环呢？不知道了吧？哎，如果当时这个酒店它是自己家打井抽的温泉，那还好，这种情况下水质能保证。但是有些酒店呢，它不是这个样子的，它呢是为了，就比如说像我们酒店，十一中之前就有过那种温泉项目，就是我们社长还跟我们谈过，说要不要搞个温泉呢？那我们、呃、搞温泉的话，不会从我们脚底下直接打的，我们脚底下直接打温泉，那得花多少钱呢？而且有没有温泉也不也也不知道，所以说不会这么打的。它会采用一种什么模式呢？就是说，咱们盖个锅炉房，咱们盖个池子，再弄个加热水泵。温泉水确实是温泉水，哎，咱们上别的地儿附近的地方去买一车温泉，啊，就是那种那个环卫环卫经常用的那种洒水车，买一车那种温泉水，然后灌到我们的储水罐里，然后呢就一直循环使用。然后呢，凉了的话就用机器把它加热，再循环出去，加热再循环出去。按理说哈，这种循环的话其实是可以的，因为它会消毒，包括很多很多很多步骤，过滤啊、消毒啊。但是吧，干什么都要花花钱嘛，是不是？你这个过滤的这些东西要花多少钱？这个东西比温泉贵好多好多好多。所以最后呢，其实难点并不在造温泉的这个难点上，而在于什么呢？而造于而在于维持这个温泉运转的这个费用会大于这个门票钱。所以后来社长他们一核算一一合计啊，算了吧，不要了，啊，后来就不弄了，啊，但是我们有那个叫做卡西基蒂楼天 flow 卡西基蒂楼天 flow 是什么呢？就是一个五六十平米的一个大大的一个露天的环境，上面不带棚啊，上面是一半带棚的，另一半呢是为了保护你的隐私，会用那种竹子或者用那种木条，哎，给你弄得密密麻麻，但是呢，阳光是可以透进去的。怎么说呢？就跟个笼子似的感觉吧。啊，就跟个动物园那种笼子的感觉啊，然后呢，呃，一半呢给你弄上那种，哎，拿这个石头给你围上啊，或者给你弄个那种大的那种大浴缸，哎，就是欧洲的那种大浴缸，恨不得能在里面游泳的那种大浴缸，大概两个三个人进去都没问题的那种大浴缸，里面也带那个呃按摩功能，也就是吹吹气功能的。然后另一半呢，给你弄点桌子，给你弄点椅子，哎，你进去了之后可以就是。呃，比如说泡完澡了之后可以出来晒晒太阳啊，阳光啊这种感觉的，旁边还有一个什么上上上拿室，那上拿室呢，百分百纯电的了，那都是啊、呃，其实就是跟烤箱原理差不多，加点水的烤烤箱嘛，蒸你，啊，就这种感觉的。这个呢，我们酒店是有的，就是每一次客人预约好了之后，都是需要提前预约1 5分钟之前就需要把那个水打开，因为每一次都是给客人灌的新水。呃，这种情况下是基本不会出问题的。他这个澡堂子呢是包场的，比如说一个小时之内你包完了场之后，你想在里面愿意干什么干什么啊？哎，怎么跑到这儿来了哈？跑到这儿就跑到这儿来了吧？啊，就简单讲一下温泉的事儿啊。啊、呃，阿杜在这里衷心的劝各位，呃，少去温泉啊，传染上病了真不好啊，各种皮肤病啊，回来痒痒啊，难受啊。啊那那啊那阿杜，我就想我我就是想体验一下日本的这个温泉文化，怎么办？也不是没有办法哈，也不是没有办法，去一些什么呢？它有叫做温泉的那种，口西滋温泉，就是各式温泉，写到中文叫做“各，一个两个的各，繁体的啊，是是是那个三室一厅的室温泉，这是啥意思？日本有的温泉旅店呢，它有两种形式，第一种呢是你们住的房间跟普通的旅店的房间没有任何的区别，然后呢房间归房间。温泉呢，它其实是个大浴场，它就会写大浴场，啊，就相当咱们这个不知道有没有东北的听众啊，啊，就是小时候我记得很清晰，我爸爸会经常带我去那些大浴场，哎呀，大澡堂子，哎呀，好多好多好多好多人，哎，这里面洗完澡了之后有个大池子，中间啪下去，哎呀，舒舒服服泡一会儿这，这阿杜小时候印象挺深的哈，现在好像也有哈，中东北洗浴文化挺出名的哈，哎，日本就是这种感觉，大浴场有的。只不过呢，这种温泉酒店呢，会比较温泉比较多一些花样比如说有室内温泉，室内温泉的话，还有好多种温度的。这个这个一个一个池子一个池子一个池子，上面有个温度计，写上温度了， 4 0度、38度、39度。旁边还有个大的凉水缸子，那凉水缸子就像什么呢？就像以前我们东北那个农村那种腌酸菜那种大缸子，特别特别大的那种大口缸。那个大缸子灌满了水之后呢，那个自来水是一直打开的，然后让让那个凉水哗哗的流，流完了之后再再溢出来，这个是干什么的？不知道。直到阿杜呢有一次发现，啊，一个一个小伙子泡完了桑拿之后，阿杜在那泡温泉,泉嘛，啊，然后看见就大水缸子干什么的呢？我一直是我一直在那想，这大水缸子到底是干什么用的呢？然后突然间，一个小伙子从隔壁屋的桑拿，因为那个里面也有那种小屋的桑拿嘛，啪跑了出来，砰。一下子跳到那个水缸里去了，哎呦，阿杜一看，哇哈哈，原来是这么用的呀！就是在桑拿屋待着太热太难受的时候，突然间一到了那个凉水缸里，啪，一下子身体就……那我想他这样的不得中风才怪呢！一下子身体呀、啊，五十度左右的身体，那么热的一个环境，突然间掉到三十七度的水缸，那个、水缸倒也不凉啊，三三十七度、三十六度那个水缸上面也会标温度的哈。那你这身体能受得了？你那个水血血血管？啪！一打开一收缩，那你不得脑梗谁得脑梗呢？是不是轮椅都给你准备好了，就在门口？<笑>开玩笑，开玩笑啊！好，然后呢，我阿杜啊、哦，还有这种操作呀，真的是特别特别的惊讶嗯、哦，但是阿杜呢，嗯，这个东西呢，我去体验了一把，但是我就是怎么说呢？这个这个这个，这个、在里面这个温泉里面，它有不它不是有四十多度的池子吗？泡了时 间， 泡长了之后 呢， 阿杜就出来了。出来了之 后， 嗯， 因为当时泡的那个池子温度高 嘛， 四十多 度， 要不去试一试那个缸 啊？ 阿杜当时其实浑身特别热 啊， 那是个冬 天， 我记得。呃， 他的这种温泉其实是一半在室 内， 一半在室外的。你想上室外泡也可 以， 想上室内泡也可以。后来阿杜 想， 那就去那个泡一 泡， 去感受感受这个大缸什么感觉哈。当时浑身刚从四十多度的池子里出来。阿杜刚想迈脚往那个往那个37度的池子里面跨进去的时候，我就感觉我腿抽筋了，<笑>我我就能感觉出来。哎呀，我去，不行不行，真受不了！这帮人是干什么玩儿？天天锻炼心心脑血管吗？这生完伤拿就跳到跳到这么冷的池子里面，真是厉害啊、呃！我是受不了。后来阿杜就没有进去了啊，就出来了。然后呢？呃，还为就是咱们现在说的都是在这个室内的啊，室内的话其实就像一个阳光房，小小朋友啊很多呢，在那边打打闹闹啊。然后呢，室外呢就是说有两道玻璃门，出去了之后你就光的身子啊，全程光的身子。啊，只不过呢，你拿个小毛巾就挡在你的这个需要挡着的地方哈，剩下的全光着，不会穿内裤，不会穿泳衣的。如果你到了日本穿个泳衣进到温泉里面，人家会觉得啊。哪里来的土包子呀？啊，就会这种感觉，呵呵千万不要穿啊！然后带毛巾能不能下水呢？不允许的，带毛巾是不允许下水的。哎，那油油那毛那毛巾放在哪里呢？毛巾可以放在头顶或者放在岸边不允许带着毛巾在这个水在温泉里面戳身子，这是绝对不允许的。啊，你这样的话，人家人家给你打出去都是有可能的。那就会有人问了，那阿杜，你看我以前看电影啊，看什么？那人家美女去温泉不都裹着一个大毛巾吗？所以，那你呢？所以你看的那是电影啊，现实生活中是不允许那么干的。那我看电视节目里，像日本那些综艺，不也是裹着毛巾的，那人家在摄像机面前还能裸裸着吗？你说是不是啊？所以说，呃呵呵，大家动一动自己的小脑筋啊，好好好想一想。好，好，咱们呢就先讲到这里啊，这个东西。怎么讲？我的这个店长讲到这里来了啊，给大家简单讲一下温泉的一些事情哈。好，然后就是因为这个事情吧，后来呢，我们店长就抽风了。哎呀，这这这这怎么都不能打扫干净呢？啊，然后呢，气的，因为阿杜知道那个房间是昨天是阿杜和其他人一起打扫的，你知道吧？然后呢，阿杜呢当时正好就一直打扫这个。呃，阿杜跟另一个日本人一直经常打扫这个浴室，我们两个换着打扫，但是谁打扫了哪个房间已经记不住了。那个房间我倒是知道，但是打扫了哪个房间已经记不住就是比如说是我打扫的还是那个日本人打扫，记不住了。哎，然后呢，然后他就说啊，昨天是你们两个打扫的吗、啊？是，我问是是的。然后呢，他就把我们两个叫到那个房间里面了，就叫到当时那个事发举报房间，说你看这个房间怎么怎么怎么弄，怎么怎么弄。然后呢，他就告诉我们啊，然后呢，我们俩就开始道歉。我就跟日本人一起道歉啊，不好意思，不好意思。然后讲着讲着讲着讲着，你就会发现他上头了，啊，哎、啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，我我我跟他干一下，让我的这个情绪舒缓一下呢？我还是为了我的工作在这儿呢。当时我就这阿杜真是有点受不了了，真的就是，就是不是说阿杜接受不了批评啊？是如果一个人已经超出了批评，单纯的是在发泄情绪的话，那我我想在座的各位阿杜的听众都能分辨出你到底是在讲问题还是在发泄情绪，大家都能分辨得出来，对不对啊？大家都不是傻子。如果真的是借问题来发泄情绪的话，那我就认为他这个人真的是，嗯，得好好揍他一顿，啊！后来呢，阿杜就没忍住，我就说你有什么事儿咱就好好说话，啊，不要骂骂咧咧，骂骂咧咧的把你这个九州的这个亚库萨的这个枪亚亚亚库萨就是这个黑社会枪你给我拽出来没有意义啊！我虽然是个外国人，啊，但是你这个样子已经属于是职权骚扰了。啊，因为在日本呢，骂人其实就就是在就是上司骂下司，就是已经是职权骚扰了这个事情。阿杜就直接跟他说，然后呢，他就开始跟我理论了。啊，那你跟我理论，那我也就跟你理论。哎，大不了啊、哎，阿杜不干了，无所谓。哎，当时阿杜就脑袋一热，我说我不干了。啊，你爱干啥干啥，我现在马上跟我们社长联系，我就不干了。因为阿杜是有我们社长的联系方式的。啊，不干了，我真是受不了了。你这样天天这么搞的话，谁能受得了，是吧？然后呢？他就那个稍微一听到社长这两个字儿，他可能稍微有点清醒了啊，觉得啊啊，行行事情也不是这个样子，事情也没到这一这一步，你说是不是？后来呢，就让那个日本人先走了。那个日本人嘛，全程在道歉。所以我跟你讲，他为什么会这么发飙，就是日本人惯着的。我跟你说，没事多出来日日日本社会里多出来几个像阿杜这个样子的刺儿头啊，或者是出头鸟，日本社会的这个。呃，怎么说呢？帕瓦哈拉或者西库哈拉，就是性骚扰或者是这种职权骚扰的这种事情，慢慢慢慢也就压下去了。因为日本人吧，他们不愿意当出头鸟，他们想，哎呀，哎妈，哎妈，哎妈，哎妈，哎妈就顶过去了。但是这个对于咱们中国人来说，真的是忍不住。至少对于阿杜来说，阿杜是忍不了啊、呃，因为、啊、还是那句话嘛，都是生来第一次做人，呃，凡事都有对和错，虽然这个事情你在理。啊，你就教教我们这个东西该怎么做，该怎么弄就可以了，你说是不是？下把我们下不为例，肯定好好完成任务。但是呢，你要是在这基础上再把个人的情绪加以来宣泄出来，那就不对了。所以这个情况下，阿杜就直接反,反击了，爱、哎、怎么着怎么着，大不了我卷包辞辞职，我上别的酒店去工作。哎，我是真受不了你这个样。后来呢，他慢慢,慢,慢清醒了一会儿，清醒了一会儿之后，他就跟我道歉了，马上就道歉了，特别快，当场就道歉。啊，后来呢？阿杜当时觉得啊、哦，哎呀，他这个挺好。但是后来阿杜发现哈、啊，他其实他就这个样子呵呵呵，就是日本人是什么状态的呢？阿杜以前在其中节目、其他节目里也讲过哈，只要道歉就可以把所有的事情一笔勾销。如果勾销不了，那就道歉两次。如果力度还不够，那就跪下来道歉。如果还不行，那就是开新闻。开那个新闻新新闻发布会啊，请个记者，然后呢一边哭着一边跪下来道歉，那大家就原谅他了。日本就是这么一个国家，跟中国不一样。君子报仇十年不晚的这个词在日本是没有的，日本人不会这么认为的。哎，只有咱们中国人哎会为了报一个仇，隐藏十年二十年。当然，日本也有啊，日本历史上也有这样的事情啊。只不过对于现在的日本人来说，阿杜是没有这种感觉啊。假如说阿杜现在在这个中国，谁欺负我了，我如果因为我现在实力不足，我会隐忍啊，啊、呃、啊，要么咱们就是呃实在不行，咱们两个就那个敞开了，哎、呃，光脚不怕穿鞋的。但是如果结了婚有了孩子的话，那就得考虑忍隐忍，以后找机会找方式的把这个仇报了，这就是中国人的一个一个一个想法吧，啊，呃，但日本人呢，这种想法就比较少，哎。所以 呢， 当时啪就道歉了。阿杜觉得 啊， 那还可以嘛。后来阿杜就跟他和好了。阿杜是一个什么样的人 呢？ 就是 说， 如果呃你呢能跟我好好的把这事情讲明白了的 话， 呃咱们以后呃再怎么样怎么样都完全没有任何一点问 题， 我心里不会有任何疙 瘩， 或者说是解不开的这种感觉不会有的。但是 啊， 如果这件事情就像中国人是吵架吵完架之后你等 着， 然后啊 行， 那我就等着这个事儿就不了了之的 话， 那这个样子好。那我就(笑)等着 呗， 那我就等你一辈子 呗， 是不 是？ 但日本人 呢， 基本不会这个样子。日本人 呢， 如果真的是有这种情况的话 呢， 关系的话会马上就进行修复。这个 吧， 阿杜觉得其实是一个蛮不错的一个感 觉， 蛮不错的一个一个东西吧。但是 呢， 不影响他第二次继续还是这个样子。所以我跟我们的这个店长才会发生很多次、很多次、很多次冲突。哎， 打完了就道 歉， 道完歉接着打。后来我一看啊。后来就是那件事儿嘛，他不是道完歉的时候，阿杜也马上就道歉了。我说啊，不好意思，我刚才不应该情绪那么激动，真是不对不起这件事情。今天的这件事情，我也我也以后会好好做，啊啊，请这个领导放心。哎，阿杜也不是傻子啊，我也会借坡下驴。哎、啊，人家领导哎，既然怕哎已经收敛了，跟我道歉，那我马上我也跟他收敛，我也道歉，然后哎还握握手，哎，咱们好好干是吧？啊，我是外国人，以后多多照顾啊。虽然话说到这儿了，但是完全不会影响到下一次该怎么打还是怎么打呵呵呵，啊，就是这种感觉啊，大家可能难以体会啊，啊，然后那有人问那阿杜，那你们跟店长打那么多次，店长这个记不记你仇啊？嗯，这句话呢其实是有几分道理，阿杜感觉他不是不记仇的，或者是他记仇的话，他只要不表现出来。阿杜就能跟他过得下去，就面子上都能过得去，或者是他就是因为，或者是呢，他可能记仇，但是呢，他就是为了让咱过面子上过得下去，所以他得假装不记仇，这都是有可能性的。可能阿杜到现在讲的这个理论知识有点复杂，有点有点费脑筋啊啊！大家嗯仔细想一想，或者是不听也罢啊，没有什么问题。然后呢，这是第一次比较大的啊，嗯，当时我就说我都我都不想干了，爱怎么地怎么地了。啊，对不对？啊，真的，真的是这个欺人太甚。然后呢，之后呢，基本上哈，啊、呃，一个月一大吵，三个星期一小吵，都是很正常的事儿了、啊。包括他上了夜班之后还会吵架，就是刚开始上白班的时候哈，也经常吵架。后来呢，他就说，他就说再这么吵下去也也不行啊，他就直接跟我跟我说，阿、啊、杜，咱俩再这么吵下去也也不行啊。啊，他说那个之前呢，那个去世的那个店长嘛。好，前店长哈，就是跟他天天吵架，天天吵架啊。后来呢，他可能也是这么原因，他也不知道怎么。后来他说这边吵架的不行，他就说要想想办法。我说行啊，那你看怎么办？他说阿杜，要不你上夜班，还是我上夜夜班？我说行，随你便、啊，咱俩上夜班，谁上夜班都可以啊。因为有很多业务的话呢，只有我们两个会，所以我们两个两个必须一个上夜班，一个上白班。然后呢，啊、呃，因为当时吧，阿杜说实实在,在在的，呃。还是有一些中国客人来的，所以他觉得他要是上白班的话，可能这些中国客人他他解决不了。以前经常会出现什么呢？其实也算是职权骚扰了吧。阿杜在外面摩旅，我都跑到一一百公里之外了，骑到摩托车给我打个电话说：“阿杜来了个中国人，解决不了了。”我今天本来我都要上，我我我今天本来我都要是到伊豆半岛的酒店去入住，我都订好酒店了，突然间给我打个电话。叫我怎么着？叫我好叫我回来，说有个中国人解决不了了。我当时我就五天打五雷轰，我说我酒店我都预定好了。哎，行，那我就回去吧。这个实际上就已经是属于职权骚扰的范围之内了。嗯，只不过呢，阿杜是对折对这个工作比较有责任感。我想那没办法，那那就这个样子吧。因为在工作时间以外，哎，然后让这个工作人员让这个社员呢做一些这件事那个事儿，就、这个、实际上已经是在日本属于是。触及到一些了这个这个职权骚扰了，职权骚扰啊，因为他用他的职位来逼迫你干一些事情，这个就叫做职权骚扰。但是没办法嘛，肚子又回来了呗，回来之后这些旅行又泡汤了，啊、呃，然后慢慢的、慢慢的、慢慢的，话，哎，我一看，哎，那你既然能叫我回来，那我也能叫你回来。<笑>就他有的时候吧，他也有休息日，他休息日的时候他也出去，有些事情的时候他就是点他就是那么背，你知道吗？这个。消防检查，人家没吱声。按理说应该会提前通知的，可能是他知道他给忘了提前通知的我不知道，突然间来检查，来了之后说需要店长配合检查安全小安全检查啊！我当时我就啊啊，这这种事情不应该提前说了吗？然后那个安那个消防局那边说我们提前说了呀，你们店长在吗？我就说那我行不行啊？我就说我是副店长，他说啊。你是外国人是吧？我说是的。他说外国人稍微有一点吧啊行，那我知道了。这就说明什么？那个人他信不过外国人。那行行行，没问题。你想怎么搞怎么搞。我啪，我就跟店长打电话说店长有人找你，这个说非得要外国人啊不是不是非得说要日本人我不行。他说啊那行他马上就回来。然后实际上他此时也在遥远的一个地方一个酒店已经住下了啊都已经付完钱了，他准备那个。这个叫做换下心情嘛哈，然后没办法，酒店钱呃退了一半啊，咔哧咔哧咔哧咔哧，自己又跑回来了，啊，那我就说我就说这个东西这这个东西真是不好意思啊，你休息日把你给叫回来了哈、啊，哎呀，这个真是不好意思。他们说这个必须要这个日本人才行啊啊，那要要我也没有用啊，你说是不是？我虽然也是副店长，但是要我没有用啊，是不是哈、啊？嗯，他说必须要日本人才行，我说行，我说行，那就这个样无所谓。是吧哈？因为这个消防检查呢，他是怎么回事呢？呃，阿杜个人感觉哈，他其实并不是说非得呃非得这个阿杜不行或者怎么着的，就是这个人吧，就是、这个消防局的这个人吧，他可能是对对外国人抱有一些有色眼镜，所以他会就,就是从从他的这个感觉中就能明显就感觉出来对外国人的极度不信任。啊啊，那就无所谓了，是不是？那那咱就没事儿不去找这个。呃，那个赘去受了是吧？咱也不自己去找这种理由啊，为什么我不行啊？啊，为什么必须日本人？为什么不我不行啊？这种事情在日本待久了之后，哎，就就无所谓了。真的是，大家都是为了钱的啊。有一些只要不明着面骂你，哎，什么都可以忍。真的，只要不明着面骂你说你什么都可以忍啊。那行，那你其实我其实我正好我还不愿意干这个事呢，很复杂的。你还得跟着去看消防管道，跟着去看消防设施，所有的那个应急发电机、应急发电机里面油啊什么玩意儿，好多东西都得确认，跟着跟着确认。我说行，那没事那咱就搞就搞。但是大部分的地方都没有事比如说警察局来，警察局每次来我们酒店，我就上个节目说过了嘛，都是阿杜接待的，警察局就没没事儿。然后还有卫生局来，也什么事儿都没有。啊，就这个消防局的嘛，可能是啊，当然了，就可能是觉得我我我这个不保不保靠，或者是我的日语有问题吧，啊，怕我日语听不明白，所以他这个事情。当然，人家可能也是秉承着一种负责任的态度嘛，是不是？啊，毕竟是这个酒店是在日本嘛，你跟个外国人说的话，那你想想，万一着了火怎么着？那这个外国人能承担起这么大责任吗？我感觉他可能也是出于这方面的影响，但是呢，呃，他可能是对阿杜不了解，所以才会产生这种事情，不怪他。无所谓啊，这个过去就过去了啊，哎，而且还有很多供应商经常也会来啊。供应商的话，比如说这个供应商啊，那个供应商啊，各种各样的供应商啊都会来。来的话，基本上因为都是白天来嘛，基本上都是阿杜碰见的。所以说，阿杜现在对日本的这个开酒店的这这一套流程这套东西哈、啊，捣的明明白白的。<笑>你该找什么样的供应商？哎，包括洗地毯的哈，有专门洗地毯的供应商，哎。哎，大白菜呢？呃，就是所有的蔬菜啊、呃，有蔬菜的供应商。然后呢，这些料就是瓶瓶罐罐的调味料，有调味料的供应商。酒水有酒水的供应商，这都是分的特别详细的，不是说总包啊什么玩意儿的哈啊、呃。当然总包的也有啊，呃，反正各种各样的东西啊、呃。然后有的时候呢，还会来那个市一所的啊、呃，市一所的人就政府的工作人员来，没事干什么呢？给你量量这个电线。因为是一所，有两个电线杆子在我们酒店里面杵着，这两个电线杆子呢，每每年每年给我们一千日元的使用费，就是电线杆子就占那么一个 A4 纸那么大的一个地方嘛，有有两根电线杆子，一根电线杆子，政府每年给我们酒店就是给这个土地的所有者500日元的使用费，啊，啊，我想啊，这500日元有和没有一个样啊，但是可以呀、啊。嗯，咱们中国就不会有这种事儿是，是不是啊？然后好像那个道路哈，也也是，道路好像怎么着，好像是人家修道正好记正好压了一点我们酒店的一个一个一个界碑，压了一点然后每年还给我们一点点钱啊，然后经常会有这种单子。他说啊，那个今年我们再来测量一下子啊，再来测量一下这个这个大这个大小。说好去吧去吧啊，请请请请请，然后测量测量大小还得拍拍照，哎呀，岛国的老仔细了哈，这些事儿。然后完事之后打个包啊，今年也今年也是一样的大小哈。我就我我就想这电线杆子他也不倒，他天天就在那儿待着待着，他有什么问题吗？<笑>可能人家的想法跟咱不一样吧，哈，就这种感觉。嗯，总之呢，就是能让阿杜感觉出一种就是人家政府对这个私有地保持的态度还是很好的。就是你们家的地界，政府在你们家地界上立了两根电线杆子，都得给你们家钱，挺好的啊。当然了，呃，你这个土地税，呵呵呵，呃，一分都不能少啊！你要是少给政府交一分钱啊、呃，政府找律师起诉你。呵呵呵，所以说嘛，哎呀，羊毛都出在羊身上啊，不知道该笑还是该哭，呃，哎，很矛盾啊、呃。当然了，呃，这个事情也得从不同的角度才能看到这个嘛。怎么又跑到这儿来了？不好意思啊，又跑偏了，又跑偏了，今天又跑偏了。好，呃，继续是讲我们店长嘛，呃，我们店长的兴趣爱好不就是钓鱼嘛，是不是啊？哎。你说他这个人坏 吧， 他倒也不坏。经常钓到一堆 鱼， 然后钓完了鱼之后 呢， 我没事 儿， 我我没事 儿， 我就会去看他那个在解剖。因为阿杜是上白班 嘛， 白天的十二个小 时， 他是上晚上的十二个小 时， 所以我们他白天的时 候， 有的时候他那个白天睡醒了之 后， 他就会去钓 鱼， 钓完一下午的鱼之后回来之 后， 他就会在我们这个厨房里面去那个解剖这条 鱼， 就把这个鱼给他。分支一下子，哎，处理一下子，阿杜也学到了不少，哎，怎么把这个新鲜的一条鱼怎么做成这种刺身，然后包括怎么给它割呀，怎么给它切呀，然后怎么弄哦，学了好多。因为他之前是在一个很大的一个连锁的一个快餐店里面做这个部长的，啊、嗯，估计也也就是因为这个，呃，怎么说呢，职权骚扰加上一些暴力，被人给开了。哎，这个东西就真的是，你说你说你都混到部长了，你被开了，你这把又混个店长，你就不能长点心吗？是不是啊？好，然后呢，嗯，总之呢，跟他呢有很多很多很多的事情。他这个人呢，总体是不坏的，只不过他这个脾气啊，真是控制不了啊。然后他一上了头之后啊，唯一能把他叫清醒的就是社长。啊，然后不，但是社长吧，你用多了也不好，显得咱就是跟社长有什么不好似的，是不是？阿杜也不愿意这个样子，但是没有办法，啊，到但是到后期的话嘛，我们两个就好像是达成一种默认的共识，他只要感觉自己这个心情马上就要爆发了，就是这个表情也快是发生变化的时候，阿杜就会马上把手举起来制止他这个动作，我把这个手一摆。然后他就知道了，啊、呃，他就知道了啊，自己不应该发，不应该发发脾气了。或者呢，到时候我就跟他说：“啊，喏，店长，你稍微等一等，稍微等一等啊、呃，怎么怎么着？”阿杜会转移话题，马上转移话题，啪，给他转走。我就说啊，那个消防局的又来了，啊，怎么着怎么着，或者找个随随便的其他的，把这个话题一岔开，他过一会儿就好了。对阿杜感觉呢，他可能并不是说是，嗯，会一个坏人。只能说是他没有办法控制好自己的情绪，啊、哎，他没有办法控制好自己的情绪呢，导致他这个样子。他刚开始的时候跟阿杜吵完架了之后，他都会做一些补救，什么补救呢？比如说，就是很简单的，就是呃，打我打你一巴掌之后再给你一个色儿，很明显的这种动作，太明显了，啪！今天跟我吵完架了之后，晚上这个下晚上他他不是晚上他那个时候我们两个有的时候刚刚开始的时候我们两个还一起上白班。然后呢，他就会买一些吃的什么回来，因为阿杜下班晚嘛，买一些吃的回来。哎，我多买的，给你尝一尝。我说还挺感谢他的哈。上午刚吵完架，晚上就给我买了吃的。你放心，不吵架没有吃的，一吵完架就有吃的。到后期慢慢慢慢的，他也就习惯了，就什么都不买了。<笑>就两个人已经是那种天天天天吵，天天闹啊。但是呢，呃，该怎么地还怎么地啊。但是到后期，我也我也真是不想跟他吵，所以就是两个人呢形成一种默契了嘛。他上夜班，我上白班，每天呢。只有在交班的这一刻会见面，见面的时候就几句话。首先，今天的钱是对的，没有问题；第二，账是对的，钱和账能对得上数 ，OK， 没有问题。第三个就是交代一些这个比较麻烦的客人，比如说是101客人啊，像个小混混似的啊、呃，小心一点晚上啊，或者说是什么什么客人里面啊，小孩比较多，可能会吵到隔壁的客人啊，就这种事情交代一下，走了。然后第二天就不会见面了，啊，然后至于打扫房间呀，什么玩意儿，什么玩意儿呢？具体具具体哪个房间先打扫，怎么排房间？因为我们是有酒店有有有这个系系统的嘛。第二天的人怎么排到这个系统里，都是阿杜来做，他都不过问，啊，他就只是当晚上的时候处理一些他能做的事情，比如说回复邮件，日本人的一些邮件，啊，还有一些就是跟供应商之间的邮件联系之类的。好，嗯，咱们呢？本期呢就先讲到这里了啊！阿杜呢其实还想再用一集来讲一讲他之后的一些事情啊，因为阿杜呢，呃，他最后还是离开了这个酒店，跟阿杜一样也是离开了这个酒店，所以阿杜最后还是想再讲一讲这个呢，咱们留在下一集给大家揭晓答案。如果各位呢觉得阿杜讲的还可以，嗯，请一定要给阿杜投月票支持阿杜一下。另外呢，如果有想加阿杜的朋友呢，可以加阿杜的微信 u c 零二零五，哎，小写的 u c 啊 ，u c 浏览器的 u c 零二零五啊，阿杜呢会把那个大家呢介绍到群里，然后呢跟群友们一起互相交流啊，谢谢大家的支持，拜拜。